0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Roland Séferian, qui est climatologue à Météo France et au CNRS. Avec lui, on va découvrir la géo-ingénierie. Notre débat, il est consacré à la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, ou comment convaincre les dirigeantes et les dirigeants que la diversité, c'est du chiffre d'affaires en plus. Et puis, la start-up du jour, c'est Humain, une plateforme de consommation responsable, voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact, ça dure 30 minutes. L'invité de ce Smart Impact avec nous en visioconférence, Roland Séferian, bonjour, bienvenue, vous êtes climatologue à Météo France et au CNRS, ingénieur chercheur au Centre de Recherche de Météo en France, et donc on va découvrir grâce à vous la géo-ingénierie climatique, c'est quoi
1: alors, déjà, bonjour. Euh, la géoingénierie, ingénierie en fait, c'est. Euh, bon, déjà, on peut dire que c'est un mot sulfureux qui, euh, qui fait couler beaucoup d'encre depuis, euh, depuis pas mal d'années. Mmh. En fait, ça recouvre un ensemble de, de, de techniques ou d'approches qui visent à, euh, à dire, résoudre, euh, en quelque sorte, le problème du changement climatique, soit en résolvant les causes du changement climatique, c'est-à-dire en retirant une partie du CO2 ou des gaz à effet de serre qui causent euh, le réchauffement planétaire, ou en amoindrissant la quantité d'énergie qui rentre dans le système et donc en limitant la hausse de la température globale. Mmh. Donc c'est en gros les deux euh, gros piliers sur lesquels cette, cette catégorie de technique joue. Euh, pour résoudre le problème du changement climatique. Vous, vous
0: dites, euh, effectivement, il y a pas mal de critiques, ça peut être perçu comme assez sulfureux, parce que ça, ça se rapproche d'expériences de, de manipulation de la météo, ou alors c'est différent
1: Alors, on va dire plutôt que les expériences de manipulation de la météo prédatent euh, les euh, on va dire toute la littérature autour de la géo-ingénierie parce qu'au final euh, il y avait déjà eu des expériences notamment à Bordeaux où certains scientifiques avaient fait brûler une grosse quantité de, de pétrole pour créer euh, des nuages et donc faire venir la pluie donc ça c'était vraiment il y a très très longtemps la géo-ingénierie en gros ça vient un petit peu de, de des travaux de, de Creutzsen et Tal qui euh, qui ont on va dire, de manière pionnière, ont utilisé l'analogue volcanique, les éruptions volcaniques majeures, pour dire, ben, regardez l'effet que ça a sur le climat. Et donc, en, en, en reproduisant ce phénomène de manière de manière humaine, de manière artificielle, en épandant des aérosols en haute stratosphère, on aurait moyen de euh, réduire la quantité d'énergie qui rentre dans le système climatique et donc d'éviter euh, d'éviter la hausse des températures globales. Néanmoins, Creutzon, qui est un des prix Nobel des prix Nobel de, 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 de chimie euh, a mis en avant dans ses travaux que, en gros, cette technique devait être utilisée uniquement en dernier recours dans la mesure où euh en fait, elle nous met face à un autre aléa euh, qui est un aléa euh, sur lequel on ne connaît rien aujourd'hui.
0: Oui. Effectivement, il faut se poser la question des, euh, des, des dommages collatéraux, entre, entre guillemets. Est-ce que vous, vous diriez qu'on euh, on, on ne peut pas se passer de, euh, de cette recherche, de ces techniques de géo-ingénierie pour euh, finalement atténuer le réchauffement climatique, que ce serait dommage de s'en passer
1: Alors, c'est une, une question qui est vraiment compliquée, sur laquelle au final, euh, les scientifiques ont euh, on touche un avis parce qu'au final, c'est on touche au subjectif plutôt qu'à l'objectif. Ouais. Euh, concrètement, aujourd'hui, l'état de l'art est le suivant, c'est on a euh, des techniques dites de géo-ingénierie qui visent à atténuer ou à retirer une partie du dioxyde de carbone, qui sont Issues, euh, qui sont issus de des activités humaines, combustion de carburant fossile, le transport, la fabrication de ciment et autres. Donc on appelle ça des techniques qui visent à éliminer le CO2 ou à retirer le CO2 de l'atmosphère. Donc là, on résout les causes du changement climatique et on compense ou on, on annule une partie de nos émissions. Donc ça, c'est une famille de techniques qui est aujourd'hui traitée euh, et analyser euh, dans les scénarios que l'on retrouve dans les rapports du GIEC.
0: Oui, on a reçu ici, pardon, je vous interromps et vous ferez la, la suite de la démonstration après, mais on a reçu une entreprise qui, qui, euh, qui capte le carbone. Donc, euh, donc vous, ça, vous ça, ça, ça rentre dans la géoingénierie
1: Alors, en fait, la géoingénierie, c'est, euh, donc, euh, nous, ce qu'on a tendance à dire en tant que scientifique, il vaut mieux appeler un chat un chat ouais. et, et, et éviter d'utiliser ce, euh, ce mot valise qui englobe à la fois tout un spectre de techniques, euh, donc on a déjà eu l'occasion d'essayer de travailler avec des sociologues, des philosophes en France pour essayer de, de vraiment euh, euh, scruter ou regarder à la loupe tout ce qui se cache derrière ce mot. Donc en fait, on peut le séparer en deux, on, on peut le séparer en deux avec des techniques qui visent à capter ou éliminer le CO2, à le retirer de l'atmosphère et donc à limiter le, le réchauffement climatique via l'effet de serre et donc à limiter les causes euh, du changement climatique et une autre technique qui intervient plus en mode intervention comme on pourrait dire une intervention médicale euh, ou euh, l'utilisation de médicaments quand la température d'un enfant vient augmenter donc c'est des techniques de remédi remédiation et donc là c'est typiquement euh, le fait de mettre des miroirs dans l'espace euh, de mettre des aérosols euh, dans la haute stratosphère mais également entre les deux en fait on a toute une famille de techniques tout un continuum où on a de l'adaptation, par exemple ce qu'on peut retrouver dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où on a des bâtiments blancs. Le fait de réfléchir une partie de la lumière bah, peut être une forme de géoingénierie si elle est déployée à grande échelle. Donc en fait, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, voilà, appelons un chat un chat, il y a les techniques qui visent à éliminer le CO2 et les autres qui visent à, à, on va dire à, à contrecarrer l'effet du réchauffement climatique. Hum.
0: Je, je lisais en préparant l'émission, euh, il y a 1286, c'était précis, euh, expérience scientifique d'intervention sur le climat qui était recensée en septembre 2021. Est-ce qu'il y a des règles Est-ce qu'il y a une sorte de, je sais pas, de, de droit international de, de la géo-ingénierie climatique
1: et Malheureusement, il n'y en a aucun. En fait, c'est un champ disciplinaire qu'on a dans les sciences du climat qui aujourd'hui est un petit peu comment dire un petit peu bâtard ou non complet dans la mesure où c'est une gamme de techniques dans lequel on a des concepts, on a pour, 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 dans certains cas, par exemple aux États-Unis, il y a des brevets industriels mais euh, il y a des expériences de modélisation mais il n'y a pas d'observation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en gros on a une sorte d'état de, de, de l'art qui fait qu'on a une sorte de moratoire euh, une conscience éthique et euh, mondiale qui proscrit l'utilisation de ce genre d'exercice de, de et les quelques tentatives qui ont qu on essayé d'être mises en place par exemple le projet SPICE qui était piloté par, par la Grande-Bretagne a avorté à cause d'un souci, euh, souci de brevet technologique euh, il y a une autre expérience euh, aux États-Unis, qui a euh, été euh, annulée à cause d'un comité éthique. C'était une expérience qui se voulait de chimie atmosphérique qui a été annulée, euh, je crois, il y a deux ans, si je ne me trompe pas, euh, pour un comité éthique qui avait été mis en place par une université, justement pour pallier au fait qu'il n'existe aujourd'hui aucune règle euh, sur, euh, qui encadrent ce genre de technique.
0: Donc il faudrait quoi Il faudrait une ça. sorte de gouvernance de l'ingénierie climatique, pour, euh, de la géoingénierie, pour, pour éviter qu'un qu qu État, ou même on peut imaginer une multinationale, euh, euh, s'en empare, euh, et, et avec éventuellement, on en parlait, des, des dommages collatéraux
1: Tout à fait. En fait, c'est ce que, euh, on va dire, là, un, des, euh, un des rapports de l'Académie des sciences aux états unis a édité il y a quelques, il y a quelques, quelques mois, euh, justement sur la mise en place d'un système de gouvernance dans la mesure où en gros si on regarde un petit peu euh, tout ce qui se passe au niveau de, du, du climat euh, des organisations onusiennes internationales etc en fait c'est un sujet qui est très peu euh, qui est très peu traité voire pas du tout et donc en gros aujourd'hui se pose la question déjà euh, c'est des techniques qui technologiquement sont euh, accessibles à n'importe quel état et euh, ce de manière unilatérale donc en gros, technologiquement, pour un État riche, euh, c'est tout à fait possible d'envoyer euh, des avions dans la stratosphère et ensemencer, euh, ensemencer d'aérosols pour atténuer l'effet du changement climatique ou mettre des miroirs dans l'espace. Donc il n'y a aucune règle, enfin aucune contrainte technologique qui, qui, qui empêche de faire ça, mais malheureusement, en fait, il n'y a aucune aucun loi ou aucune aucun accord euh, multilatéral ou euh, aucun moratoire euh, réellement international ou aucune convention qui traite de ces sujets là euh, aujourd'hui.
0: Le, 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 vous, vous parliez de, de contacts et de discussions aussi avec euh, des sociologues ou des philosophes. C'est vrai qu'il y, y a une vraie question euh, qu'on peut se poser le, de, si on cherche un peu les, les risques de la géoingénierie climatique. C'est nous faire croire, à, à nous humains, qu'on va pouvoir euh, continuer. Euh, vous voyez ce que je veux dire Pas changer de modèle, continuer de consommer, de rester dans un modèle d'économie linéaire alors qu'on euh, voilà, on, on, on sait qu'il faut changer de modèle
1: tout à tout à fait je pense que c'est c'est un petit peu le c'est un petit peu la vision euh, très euh, optimiste de de la de la production scientifique de croire que euh, il existe un solutionnisme scientifique à tous les problèmes et c'est un petit peu euh, c'est un petit peu, quelque part, l'histoire de l'humanité d'avoir, avec la connaissance, la science et la maîtrise de l'environnement, d'avoir trouvé des solutions à chaque fois à toutes les crises. Donc, il y a une croyance, quelque part, que ce solutionnisme technologique va nous éviter, quelque part, de faire des efforts. L'important, c'est de se dire que chacune de ces approches que ce soit le retrait du CO2 ou euh, l'utilisation, euh, la remédiation à travers euh, le fait de fa mettre des miroirs dans l'espace ou de mettre des aérosols dans la haute stratosphère, en fait, concrètement, aujourd'hui, sont extrêmement limités. Ils nous placent également dans euh, une zone d'interférence avec l'environnement qui est en fait euh, colossale et sur laquelle, en gros, on, on ne connaît rien. En fait, on est dans une situation où euh, on se pose la question, est-ce qu'on veut transgresser encore plus euh, des, euh, des limites planétaires ou euh, des, euh, des lois environnementales qui gouvernent le climat et euh, le fonctionnement de, du système planétaire. Donc, en fait, est-ce qu'on veut aller dans ça ou est-ce que, de l'autre côté, on est euh, capable de se dire bah, en gros, on vit dans un monde limité mmh. euh, et de suivre un petit peu les conclusions principales euh, des différents rapports du GIEC euh, sur le fait de, de réduire notre empreinte énergétique, de réduire notre empreinte de consommation, euh, changement des modes de diète, des modes de transport, etc. Donc, est, euh, est, voilà. on, est face, on est face à ce à, 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 ce, à ce, 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 cette bifurcation, euh, c'est un choix de société et euh, pour lequel au final les scientifiques euh, euh, contribuent en tant que citoyens mais sur lequel on n'a pas forcément euh, euh, de pouvoir euh, dire, autocratique de dire il vaut mieux faire ça que ça en fait.
0: Effectivement, merci beaucoup, merci Roland, c'était passionnant. A euh, bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre euh, débat tout de suite consacré à la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. La semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Voilà le thème de notre débat et je vous présente tout de suite mes invités. Estelle Barthélémy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Mosaïque RH et directrice générale du cabinet Oya Agency. Et j'accueille également Maya Ajej, bonjour. bonjour. Bienvenue, déléguée générale de l'association française des managers de la diversité qui, qui organise, qui co-organise cette, cette semaine de l'entreprise responsable et, et inclusive. Allez, on présente un peu euh, le, vos organismes. C'est quoi la la FMD, C'est quoi votre mission
2: Alors, l'AFMD euh, fédère 160 organisations aujourd'hui autour des thématiques de non-discrimination, de management de la diversité et de politique d'inclusion. Et ce qu'on fait, c'est de l'observation, euh, de la production d'outils et euh, euh, de la recherche.
0: C'est un laboratoire d'idées, on peut dire
2: ça C'est totalement un laboratoire d'idées, parce qu'on essaye aussi de traiter de sujets qui sont finalement parfois peu traités euh, dans l'organisation et du coup, on essaye aussi d'acculturer les employeurs à... Justement, Justement, s'ouvrir euh, à des thématiques qui euh, sont encore émergentes.
0: Mmh. On y viendra justement aux thématiques émergentes, vous nous en parlerez tout à l'heure, mais je voudrais que vous nous présentiez euh, Oya Agency, Estelle de Barthélémy.
3: Euh, Oya accompagne conseils, formes, des structures qui ont un impact social positif donc moi mes clients sont des gens qui travaillent sur l'insertion des femmes de quartier l'insertion par l'activité économique ou sur les, les populations roms et moi mon job c'est de les accompagner à croître, à se développer, donc accompagnement stratégique, accompagnement organisationnel.
0: Et Mosaïque RH, vous, vous l'avez cofondé vous, 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 vous y êtes toujours vous êtes toujours oui, dans, oui, euh, pas dans pas le giron on va dire
3: comme Mayotte c'est dinosaure de la diversité.
0: <rire> euh, moi je, je suis, suis aux heures de la télé, vous savez, oui. reste... on, on le vit très bien. Oui,
3: une belle organisation aujourd'hui, oui. euh, 80 salariés présentes sur 5 territoires, oui. plus de 15 000 jeunes euh, issus des quartiers populaires mis à l'emploi. Mm -hmm. Donc ça reste euh, mon cœur, euh, je, je, voilà, je les aime toujours beaucoup, je suis toujours proche mm. de cette organisation qui fait beaucoup sur ces questions de promotion de mm. des quartiers populaires.
0: Alors justement, cette semaine de l'entreprise euh, responsable et, et inclusive euh, que vous co organisé avec le medef c'est ça qu'est ce qui va se passer c'est quoi le principe
2: alors le principe c'est que euh, on a voulu rassembler euh, sur une même semaine des centaines de, euh, de, de partenaires l'idée c'est que ça soit 100% gratuit et pour les partenaires et pour euh, les participants aujourd'hui on a 100% 10 événements euh, qui sont organisés par 112 partenaires. Ces partenaires, ça peut être des entreprises privées ou publiques mmh. ça peut être des associations, ça peut être des euh, cabinets de conseils. Euh, à partir du moment où on, on a des choses à montrer, des idées, des bonnes pratiques, euh, on peut euh, proposer un événement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup... C'est un, un événement qui n'a jamais été fait euh, auparavant, c'est sans précédent de rassembler autant d'organisations sur euh, tout le territoire. En plus, il y, a, un, il y a eu des MEDEF territoriaux qui se sont emparés du sujet pour animer euh, l'ARSE et la diversité dans, dans, sur leur territoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, je pense, sur cette semaine, euh, c'est qu'elle est à la fois en ligne et présentielle, donc... C'est génial. Aujourd'hui, on a plus de 6500 euh, inscrits. On espère en atteindre les 10 000. Mmh. Euh, et euh, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, 10 000 participants, c'est 10 fois plus que ce qu'on euh, arrivait à mobiliser il y a 5 ans. Euh, donc ça, ça démontre d'une tendance à, à s'emparer de ce sujet.
0: Oui, ça c'est très important. Le, 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 cette semaine, elle, elle va servir aussi à, à faire dialoguer les acteurs parce que souvent on a l'impression que chacun bosse un peu dans son, dans son coin, dans son silo. Quoi.
2: Bah, exactement, et je pense que euh, avec, euh, sur ce sujet, on, on se rejoint avec Estelle. Euh, ce qu'on voudrait, c'est créer des synergies. Il y a un sentiment de saturation mmh. et des acteurs euh, comme, comme nous, qui euh, travaillons euh, tous les jours sur le sujet, mais aussi aussi, de, euh, des salariés, des agents qui entendent les messages toute la journée. Mmh. Euh, et on se dit, mais comment on fait pour, face à ce sentiment de saturation bah, Autant optimiser et optimisons en proposant une semaine complète avec tous les sujets, tous les enjeux et euh, permettant du coup de euh, ne pas s'éparpiller. Parce que
0: ce manque de dialogue entre les acteurs, vous, vous le... ça fait des années que vous, vous, vous le touchez du doigt d'une certaine façon
3: En tout cas, c'est ce que j'avais envie de dire. Là, on arrive au mois de l'ESS et justement les acteurs associatifs ouais. sont là pour proposer de l'innovation sociale. Les entreprises, souvent, elles sont dans leur job et elles ont besoin pour les aider à progresser mmh. de solutions issues du terrain. Et donc, c'est un petit peu ça, euh, je crois, aussi dans l'événement, c'est de pouvoir montrer de, 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 de beaux exemples. Je pense aux décodeuses de Swat Boutograbe qui travaillent sur l'insertion des femmes des quartiers populaires dans la tech. Euh, un très beau partenariat avec Salesforce qui permet bah, maintenant de s'attaquer à d'autres questions autour de la cybersécurité. Mmh. Je pense à Initiative Solidaire qui est à Stein, qui est sur les métiers d'upcycling ouais. et donc qui fait... À la fois du sociétal, puisqu'un compagne, ces hommes et ces femmes qui sont encore bons à travailler, à faire quelque chose, enfin, mmh. c'est le parti pris, mmh. et ensuite qui vont retourner dans des entreprises un peu plus classiques passant par ce sas de l'insertion.
0: Il y a aussi une logique d'audit, j'ai vu ça en préparant l'émission, qu'est-ce que vous entendez par ce terme-là
2: Oui, en fait, ce qu'on voulait présenter, donc parmi les innovations qui seront présentées, mm -hmm. euh, et toujours dans cette idée d'éviter ce cette diversity fatigue, mm -hmm. euh, avec la FMD, on a... Euh, on organise ou on mène un projet en partenariat avec ISM Corum sur des, ce qu'on appelle des diagnostics mutualisés. Ouais. Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'on va rassembler des entreprises publiques et privées et on va leur proposer d'utiliser la même méthodologie et d'être accompagnés ensemble, sur l'évaluation des risques discriminatoires dans le recrutement. Depuis euh, euh, deux ans, on, on l'INSEE nous donne des chiffres d'augmentation de, du sentiment de discrimination. On est à 19% aujourd'hui de sentiment de discrimination dans la population. Donc on s'est dit, rassemblons, là aujourd'hui on a 10 organisations mmh. qui ensemble font cet audit de leur processus de recrutement. Et il y a plein de possibilités de faire un audit. Ça peut être avec des diagnostics euh, comme le fait Mosaïque RH. Ouais. Ça peut être avec euh, du testing sollicité. Mm -hmm. euh, ça peut être avec euh, l'analyse des euh, fichiers de candidature ou l'examen des... Euh des, euh, des processus mmh. H.
0: L'idée, Estelle Barthélémy, c'est est, d'abord d'identifier les, euh, les, les situations de discrimination, parce que parfois, on, on, on peut être plein de bonnes volonté et avoir des biais. On a tous des biais, de toute façon.
3: Ouais. Et les difficultés, c'est que sur certains territoires comme les quartiers, ben, ouais. les, les discriminations elles, se cumulent. Si mmh. on est une femme, senior, euh, qu'on a un nom à consonance étrangère ouais. ben bah là les difficultés elles peuvent s'accroître donc on a le travail formidable du défenseur des droits qui est là mmh. mais en parallèle en résonance il faut former, il faut déployer de la sensibilisation et peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue parce qu'ensuite bah, une fois qu'on est sensibilisé, formé, en tout cas côté entreprise, bah, il faut pouvoir s'engager il faut pouvoir travailler mmh. main dans la main avec des organisations qui sont sur le terrain je pense à, à d'autres, je pense à Banlieue santé, enfin des gens qui innovent sur ces questions mmh. dans les quartiers, sur d'autres d'autres sujets.
0: Ouais, c'est intéressant parce que là, vous, vous citez à la fois des exemples concrets y a, y a, et je vous posais la même question moi j'aime bien cette idée de partager les bonnes pratiques c'est aussi ça c'est aussi ce que vous faites et c'est aussi à, à, à ça que sert la, 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 la semaine de, de l'entreprise. Allez-y, euh, allez, allez Maya, vous commencez et puis ensuite, okay. Estelle. Très
2: bien, <rire> très bien, je commence. Donc, en effet, nous, le, le, la philosophie, c'est d'utiliser euh, ou de partager ces bonnes pratiques pour, ça, pour améliorer ensuite euh, les dispositifs internes, les process, etc. Mmh. Sans le partage, on ne peut pas savoir ce qui a marché ce qui n'a pas marché. Mmh. Ça, c'est la première chose sur euh, euh, la question de, des synergies et des bonnes pratiques. La deuxième chose, je pense, c'est qu'une euh, fois qu'on a... Enfin, si on n'a pas testé des, euh, des dispositifs, et t en as présenté plein, Estelle, oui. si on ne les a pas testés, et si on n'a pas même testé des choses nouvelles, et je pense que ce diagnostic mutualisé euh, est, une, est un exemple, euh, on ne peut pas aller de l'avant. Et donc, on peut rester dans cette idée de « ça y est, je suis formé c'est bon, tout va bien ». Euh, je, ne peux, je ne discrimine plus, je n'ai plus de billets, mmh. euh, toutes, et, toutes les solutions sont déjà mises en place, tout va bien. Donc il faut vraiment persévérer, il ne faut jamais lâcher en fait. Ouais.
0: Euh. Et puis il y a la, la force de l'exemple, pour un chef d'entreprise, il peut se retrouver, enfin, qu'un autre chef d'entreprise, un ou une d'ailleurs, lui dise, bah, voilà ce que je fais, euh, voilà, ça marche, enfin, il va se dire, je me lance moi aussi, alors qu'il aurait peut-être hésité et peut-être pour
3: compléter le troisième acteur dans tout ça c'est quand même l'État ouais. avec des ben, quand un jeune une solution qui a été portée mmh. par Tibogui ben, a permis ça hein, de, 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 de consolider des actions qui existaient déjà et de les diffuser mmh. on peut parler aussi du tremplin à qui était un, un très gros appel à projet lancé par l'agence nationale de la cohésion des territoires qui a soutenu 45 projets où il y avait une démarche d'évaluation d'impact mmh. et donc c'est vrai que ben, tout ça on ne peut rien faire ni volet associatif ni entreprise mmh. donc c'est vraiment travailler sur la maïotique, de l'organisation en fait, de, de du dialogue et du partage d'expériences sur ces trois typologies
2: d'acteurs, ce n'est pas toujours simple. Oui. Et si je peux reposer, -y, en ouais. effet, il y, y a un peu cette dynamique quand on parle de, de bonne pratique. Euh, une fois que nous, donc je, je le disais, on est plus de 160 organisations. On a mmh. commencé à la FMD il y a 15 ans, il n'y en avait pas 160, il y en avait 10. Euh, et, et on remarque, en tout cas à la FMD, depuis quelques années, cette tendance à, justement, d'une, vouloir travailler ensemble et de créer un mouvement mais un mouvement de masse pour avoir plus d'impact et ne pas euh, s'imaginer que euh, les politiques diversité elles ne sont menées que par des très très grandes entreprises mmh. en fait non euh, à la FMD comme dans d'autres initiatives comme l'initiative Stop au sexisme ordinaire euh, on est plus de 150 plus de 160 et il y a des petits des associations des collectivités qui en fait agissent ensemble, mmh. ensemble. Vous,
0: vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des thèmes euh, émergents ou méconnus est-ce que vous en avez un là, comme ça spontanément euh... <rire> voilà, on aime bien être, euh, être aussi capteur de, des évolutions
2: sûr. Donc là en ce moment, par exemple, avec l'initiative Stop, il y a 15 organisations qui co-construisent ce qu'on appelle des nudges. Les nudges, c'est des incitations... Euh, à, au changement, mais de manière douce.
3: Mmh.
2: Et on se dit euh, comment on peut faire pour utiliser euh, ce qu'on sait dans la neuroscience et euh, les sciences comportementales et comment on applique ça à euh, le sexisme au quotidien, comment on applique ça à la lutte contre le sexisme. Mmh. Ça c'est un exemple.
0: Euh... Ouais, intéressant.
3: Alors je voudrais terminer. Allez-y. Moi j'avais mon exemple. <rire> <rire> ce sont le public des femmes seniors avec ouais. l'allongement justement de la durée du travail, mmh. des problématiques qui existent déjà, de femmes seniors qui ne retrouvent pas de job, et des problématiques qui, qui, qui s'amplifient en plus dans certains quartiers populaires avec des problématiques d'isolement, mmh. euh, d'accès à la santé.
0: Allez, on, va on va terminer avec un, un, un chiffre, euh, la source c'est le cabinet de loi, une politique inclusive génère jusqu'à 30% de chiffre d'affaires en plus par salarié. Est-ce que, est, est -ce, que ce, ce chiffre, comment, il est, comment on peut l'évaluer
3: ben, il est vrai. Euh, ce sont des, des, des équipes qui vont être plus créatives. Euh, Peut-être que les décisions seront parfois un peu plus difficiles à ouais. prendre, mais en tout cas, elles vont aussi correspondre à les clients qu'on a bah, en oui. face. Donc, avoir des équipes qui ressemblent aux clients, c'est créer mmh. des solutions qui vont être plus adaptées. Ça engage aussi les, les, les collaborateurs à être dans une entreprise qui donne du sens, qui est impliquée.
2: Maya, tu veux peut-être finir 10 secondes oui, Allez, euh, non, moi je, je <rire> avoir, euh, Avec euh, un point de vigilance qui est, euh, ben, pour qu'il euh, y ait de la performance, il faut que les gens euh, aient envie de collaborer ensemble et pour qu'ils aient envie de collaborer ensemble il faut créer de l'inclusion.
0: Merci beaucoup, bonne semaine de l'entreprise responsable et inclusive, <rire> à bientôt. C'est l'heure de Smart Ideas, on parle consommation responsable tout de suite. Smart Ideas avec Mohamed Elidrissi. bonjour, bienvenue, bonjour. ravi de vous accueillir, vous êtes le président de Humain. Alors j'ai vu que vous étiez docteur en nanochimie, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneur
4: Exactement, je suis de formation scientifique et ouais. euh, donc à l'époque j'étais à l'étranger entre la Suisse et les états unis mmh. et c'est tout simplement que j'étais frustré par ce que je faisais, je voulais avoir un impact dans la vie des gens, vraiment un impact direct et j'ai tout simplement décidé de revenir en France ouais. et de fonder Humain parce que je savais que c'était à ce moment-là que justement je pouvais avoir un vrai impact. Mmh.
0: Alors c'est quoi Humain euh, Vous l'avez créé quand Et puis c'est quoi l'idée de départ
4: Alors Humain, on l'a créé il y a à peu près deux ans. Mmh. On a lancé publiquement la plateforme euh, il y a un peu moins, c'était le début de l'année. Mmh. Et euh, très concrètement, Humain, c'est un site e-commerce de produits 100% sains, à des prix accessibles. Donc c'est des produits bio, c'est des produits naturels. Et l'idée derrière, notre mission principale, c'est de permettre à un maximum de personnes de consommer de façon plus saine mmh. et plus responsable tout en se faisant plaisir. Ouais.
0: Alors, c'est intéressant de voir le constat que vous avez fait euh, avant de lancer euh, Humain, avant de vous lancer, par exemple, sur le, sur le bio sur l'empreinte carbone de, de, de nos achats. C'était quoi votre constat de départ
4: Le constat de départ, en fait, c'était en fait, des, des frustrations très personnelles. Ouais. Je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à changer ma façon de consommer, j'avais trois grandes problématiques. La première, c'est que c'est quand on commence à consommer bio, mmh. on explose son budget donc aujourd'hui c'est des produits qui sont 75% plus chers que des produits conventionnels donc mmh. c'est pas donné à tout le monde la deuxième grande problématique euh, auquel je faisais face c'est que c'est encore compliqué d'identifier le bon produit mmh. euh, donc, et, et la preuve étant que euh, y a des applications de scanning comme, comme Yuka mmh. bon, citer, euh, qui marche énormément et euh, ça montre deux choses la première c'est que les consommateurs sont quelque part méfiants par rapport oui, aux produits sont qui sont Ils en demande d'information de, et de transparence exactement, en tout cas ouais, exactement. et la deuxième chose c'est qu'ils ils, ont, ils sont vraiment avides de transparence mmh. et, et qui veulent vraiment aller chercher le bon produit. Et ensuite, la troisième grande problématique, c'est tout simplement la totale opacité qu'on a sur notre empreinte carbone par mmh. rapport à, à nos achats. Ouais. Et donc, l'idée derrière avec Humain, c'est de rapporter une solution complète par rapport à ces trois grandes frustrations.
0: Mmh. Alors, c'est une plateforme de consommation euh, responsable. Comment vous sourcez les, les, les produits que vous proposez
4: alors aujourd'hui, très concrètement, on fait une vraie sélection des produits qui vont se retrouver sur la plateforme. Mmh. Euh, alors la première sélection, le premier filtre, je dirais, c'est la composition. Parce que l'idée, c'est que comme c'est des produits bio, euh, aujourd'hui, le, le bio ne garantit pas tout. On va aller vraiment les regarder mmh. dans la composition, à savoir, on va aller essayer de chercher le produit qui est le moins transformé possible. Aujourd'hui, on sait que les produits hyper transformés sont délétères pour la santé, sont même pas conseillé pour la santé. On va aussi aller chercher des produits qui sont moins bourrés en sucre raffiné, moins gras. L'idée étant vraiment d'avoir le produit le plus naturel possible pour euh, le consommateur. Mm -hmm. Et ensuite, on essaie aussi de chercher le produit pour qu'il ait euh, bah, un impact le plus neutre possible sur notre environnement, de façon à avoir un impact santé et à un mm -hmm. impact environnemental.
0: Mais alors, vous nous l'avez dit, il y a la question du prix. Ouais. Euh, votre objectif, c'est que, que ces produits soient accessibles euh, au plus grand nombre. Donc comment vous réussissez à faire baisser le prix
4: Exactement. Alors nous on a, on a une petite particularité, c'est ouais. qu'on a mis en place un, un système d'adhésion. Et euh, ah. l'adhésion permet au client de pouvoir accéder à tous les produits du catalogue de façon illimitée toute l'année, à des prix remisés moins 50 euh, jusqu'à moins 50%. Donc c'est un abonnement mensuel en fait Ou annuel à, Annuel. D'accord. Annuel. Okay. Donc aujourd'hui c'est 72 euros et ça permet justement pour le client bah, d'accéder à tous ces produits à des prix beaucoup plus accessibles. Mmh. Donc l'idée c'est quelque part un deal avec le consommateur. Mmh. Nous on va fidéliser le client et lui va permettre d'avoir de, des économies sur le long terme. Aujourd'hui à peu près 350 euros en moyenne sur l'année.
0: Hum. Euh, J'ai vu que vous travaillez sur une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle euh, Ucare ou Ucar. Euh, Ucare, c'est ça. Ucare, c'est quoi l'idée
4: Exactement. Ucare pour prendre soin en anglais. Ouais. Et l'idée derrière, c'est tout simplement bah, pour répondre à cette problématique de l'opacité sur l'empreinte carbone. Ouais. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir tout simplement rapporter de la, de la transparence pour le consommateur et de permettre au consommateur de connaître son empreinte carbone euh, au fur et à mesure des mois, mais surtout aussi sur son panier d'achat. L'idée étant de pour que le consommateur, en plus, de ramener cette, cette transparence et qu'il ait une consommation éclairée
0: donc en faisant ses achats il saura ce, qui, ce, que, ce que ça provoque en gaz et effet de serre etc, etc.
4: l'idée étant vraiment de ramener le maximum d'informations mm -hmm. pour que lui en tant que consommateur puisse faire ses choix en pleine conscience ouais. merci
0: beaucoup c'était passionnant merci Mohamed El Idrissi bon vent à, à Humain. voilà c'est la fin de ce numéro de, de Smart Impact je vous dis à demain sur B Smart. et je voudrais remercier Louis Perrin à la programmation et à la production de cette émission Lily Zalkin à ses côtés Xavier Sanchez à la réalisation et Héloïse Merlin au son. Lauriette, elle est là. Salut